0: Nosso papo aqui no Novamente continua baseado na carta de Paulo aos Efésios. Nós entramos os últimos dias aí no capítulo 4 e falamos várias vezes, aliás, falamos várias vezes não, falamos algumas vezes não é dentro do capítulo 4 sobre o que Paulo vem comentando. E a partir do versículo 17, assunto que nós entramos ontem aqui na nossa live, nós percebemos que Paulo faz um contraponto entre a vida dos pagãos e a vida dos agora cristãos lá de Éfeso. Ontem esclarecemos que Paulo diz, a partir do versículo 17, que aquele pessoal realmente é, estava com a sua mente comprometida, me refiro aos pagãos, é a eles que Paulo está se referindo também. Os pagãos estão perdidos nos seus pensamentos, obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Interessante, ontem a, nossa, ontem a nossa conversa foi em cima dessa realidade de falta de entendimento e de compreensão da obra de Cristo na cruz e tudo mais. Hoje continuamos, vamos ali para o versículo 20, eu já vou ajustar minha tela aqui para você acompanhar comigo essa conversa no desejo de que ela seja realmente esclarecedora para você. Então vamos lá. Paulo agora fala a respeito do modo de vida do cristão, do modo de vida desta comunidade de Deus. Voltando um pouquinho, só para arrematar o que nós dissemos ontem, Paulo inicia a sua exposição sobre... Esse assunto modo de vida do cristão, ética cristã, comparando a vida do cristão e a vida do pagão. Por isso que nós falamos isso agora há pouco. Paulo entende que aquelas pessoas estão apartadas de Deus pela falta de entendimento, que agora já não existe mais para com os efésios, porque eles foram esclarecidos e aprenderam o que Jesus fez e tudo aquilo que o próprio, a própria carta de Paulo aos Efésios nos mostra nos primeiros capítulos. Agora vamos lá. No versículo 20, Paulo diz assim, Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Veja só. Aqui há um conjunto de palavras que se contrapõem ao estado de ignorância anterior. Vocês eram assim, vocês estavam assim, vocês viviam assim. Agora não, agora vocês foram esclarecidos, vocês foram ensinados, vocês aprenderam, vocês ouviram falar, houve um esclarecimento. Então Paulo parte desse princípio de que uma ignorância era a realidade daqueles lá em Éfeso. Mas agora não. Agora eles estão esclarecidos. Interessante que Paulo usa algumas palavras nesse versículo que nos fazem entender que a referência máxima do cristão é Cristo. Sim, parece óbvio, mas tem gente que não pensa assim. Aliás, os evangélicos gostam muito da palavra referência. E de vez em quando eu ouço ainda hoje, ah, você é uma referência para mim. Uma coisa bem interessante. Paulo está dizendo que a nossa referência sempre é Cristo. Sim, temos irmãos que nos inspiram, ok. Temos irmãos que nos propõem uh, uma, até mesmo uma imitação em algumas coisas, e isso é legítimo, não há problema, mas a referência do cristão é Cristo. Até porque assim somos chamados pequenos cristos. A palavra cristão, lembre-se, quer dizer isso. De Paulo diz assim, aprenderam de Cristo, ouviram falar dele e nele foram ensinados. Então não esqueça, se a gente quer pensar num jeito de viver, a gente olha para Jesus. Não podemos esquecer nunca que Cristo inaugurou o jeito de viver da nova comunidade de Deus. O primeiro homem perfeito a andar entre nós foi Cristo. Ele vem a esse mundo maculado, esse mundo quebrado, esse mundo caído, como dissemos, dizemos, e aqui ele anda em perfeição. E anda em perfeição porque a plenitude do Espírito estava sobre ele, sim. E também para que nós aprendamos qual é a ética do reino, como se vive agora. A partir do momento que sou parte da comunidade de Deus, como vivo? Eu olho para Cristo. Ele é o Senhor a quem nós nos submetemos. Seguir a Cristo é ser como Ele. Antes, ignorantes. Antes, Uh, complicados na nossa forma de viver pela nossa ignorância. Agora não, agora somos esclarecidos. Paulo, então, exige que os seus leitores vivam de forma diferente, porque antes eram ignorantes, agora conhecem. Eu e você conhecemos, temos um Cristo a imitar, principalmente um Cristo a ser exemplo não só exteriormente, porque esse também é um movimento muito bonito. A obra que Cristo faz em nós através do Espírito Santo nos transforma de forma legítima. Então não é só uma questão de imitar, não é só uma questão de olhar a Cristo como exemplo, mas é saber que posso ser como Ele por essa ação que acontece no meu coração. Agora, que verdade é essa que Paulo fala no versículo anterior? Ele fala sobre uma verdade, né? Vamos ler de novo aqui, olha. Ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus Cristo. Finalzinho, né? Do versículo. E agora? Que verdade é essa? Vamos ler 22. Quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Olha que bacana isso, hein? Uma verdade já ensinada por Paulo aos Efésios é o seguinte. Tornar-se cristão é tirar a nossa velha humanidade como uma roupa suja estragada e vestir a nova humanidade criada por Deus como uma roupa nova. Isso é uma metáfora que Paulo usa, mas é mais ou menos isso que acontece mesmo. Trata-se de algo que acontece a partir da nossa conversão. Sai o velho homem, entra um novo homem, a nova natureza humana. É um processo iniciado na conversão e seguido pela vida toda. A gente costuma dizer, né, o irmão levanta a mão na igreja, ah, o fulano de tal se converteu. Ok, é um jeito que a gente diz, se converteu ao cristianismo, se converteu a Jesus, né? aceitou Jesus. Mas lembre-se que conversão é uma palavra que se refere a mudar de rumo. Eu estou indo para lá e de repente eu volto, mudo de rumo, 180 graus. Então 360, como dizem, porque se for 360, você volta para o caminho que você estava, 180. É uma mudança de vida, que não acontece porque eu levantei a mão na igreja, acontece porque o Espírito Santo vem habitar em mim, acontece porque uma metanoia vai ocorrendo gradativamente, paulatinamente. Alguns vivem isso de forma rápida, outros não. Caem, se levantam, caem, se levantam e... Para cada um há uma, uma medida, um tempo, ok? Mas é um processo que se inicia na conversão, como já disse, e prossegue a vida toda. Não nos cabe mais a roupa velha. Paulo está dizendo isso aqui. Essa é a verdade. Vocês não têm mais nada a ver com o jeito de se viver na ignorância. Essa roupa velha estragada, esse jeito antigo de ser... Não combina mais com vocês, vocês foram esclarecidos. Agora é o tempo, portanto, de se despir, de se despojar daquele jeito enganoso de viver. Aquele jeito que Paulo diz aqui no versículo, deixa eu achar aqui. Ó, renovados no modo de pensar, porque vocês estavam corrompidos por desejos enganosos. Deixa isso de lado, lance fora aquele jeito de pensar e comece a viver a ética do reino. Nós, preciso falar isso antes de encerrar, nós, às vezes, atribuímos essa transformação, atribuímos não, conferimos essa transformação, segundo um padrão criado por nós, a partir de coisas uh, exteriores, quando pensamos, por exemplo, na manifestação dos dons, fulano de tal está cheio do Espírito, por quê? Porque ele agora está profetizando bastante, porque ele está falando muito em línguas, porque ele agora está, seja lá qual for a manifestação, muitas pessoas acham que é esse tipo de coisa que manifesta que alguém está cheio do Espírito Santo. Interessante o que você mais encontra no Novo Testamento é um apelo à conversão. Muito mais do que um apelo à manifestação dos dons, ele existe, ele está no Novo Testamento, mas muito maior é o apelo quanto a ser transformado. E aqui Paulo está falando isso. Vocês não são mais ignorantes. Não, vocês foram apresentados à verdade que é o próprio Cristo. Ele é o exemplo de vocês. Então sigam a Ele e sejam como Ele. É forte o que Paulo fala. Olha o versículo 24 que está na tua tela. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Vocês foram criados e ensinados... Para serem semelhança, Olha, persiga isso. Persiga essa semelhança a Deus. Muito forte isso, né? John Stott sobre isso diz assim: os retratos que Paulo pinta dos dois homens equilibram-se. O velho era corrupto, no processo de degenerar-se, no caminho para a ruína ou para a destruição, o novo tem sido criado segundo Deus. O velho era dominado por concupiscências, por paixões não controladas. O novo foi criado em justiça e retidão. As concupiscências do velho eram do engano, a justiça do novo é da verdade. Desta maneira, a corrupção e a criação, a paixão e a santidade, o engano e a verdade estão colocados em contraste entre si o que indica a total incompatibilidade entre o velho e o novo, o que éramos em Adão e o que somos em Cristo. Muito incrível isso, né? Muito maravilhoso. E que essa seja a decisão de cada um de nós, o caminho que cada um de nós escolha a viver, diante de, do fato de ter sido apresentado a verdade. Que sejamos novos homens, novas mulheres, nova criação em Deus, abraçando a ética do reino, abraçando a realidade de alguém que é transformado pelo evangelho de Jesus Cristo. Esse foi o nosso novamente de hoje, amanhã a gente volta para esse assunto.